1: Hoy, Heinrich Hertz. Bueno, muchas veces en radio hemos escuchado hablar sobre las famosas ondas hertzianas. Esas ondas son las que hacen que las radios puedan llegar hasta sus receptores, pero ¿quién las descubrió? Hoy conoceremos la historia de Heinrich Hertz, el hombre que descubrió las ondas hertzianas. Henrik Hertz nació en Hamburgo durante la época de la Confederación Germánica. Si bien su familia era de origen judío, prefirieron convertirse al cristianismo. Desde niño, Hertz demostró tener capacidades superiores a sus pares. Hertz acostumbraba a leer libros clásicos en su versión original, y leía incluso libros escritos en árabe. Sin duda, era un niño prodigio, y a pesar de tener capacidades intelectuales superiores, Hertz era aficionado a las actividades prácticas como la carpintería y el torno, donde también destacaba por su habilidad. Una anécdota refiere como un artesano que le estaba enseñando a usar el torno, quien exclamó al enterarse de su nominación a la cátedra. Una lástima, porque este chico habría llegado a ser un buen tornero. Esta afición por las cosas prácticas fue la que lo hizo estudiar ingeniería en Dresde, Alemania. Su pasión por la física lo hizo mudarse a Berlín para estudiar con Gustav Kirchhoff. Hertz obtuvo su doctorado en 1880 con una tesis acerca de la rotación de esferas en un campo magnético a los 23 años. Y continuó como alumno de Hermann von Helmholtz hasta 1883, cuando lo nombraron profesor de física teórica en la Universidad de Kiel. En 1885 se trasladó a la universidad de Katsua, donde descubrió la forma de producir y detectar ondas electromagnéticas, las que 20 años antes habían sido predichas por James Clerk Maxwell. A partir del experimento de Albert Abraham Michelson en 1881, con el que se refutó la existencia del éter, Hertz reformuló las ecuaciones de Maxwell para tomar en cuenta el nuevo descubrimiento. Demostró experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través de del aire libre y del vacío, como habían predicho James Clerk Maxwell y Michael Faraday, construyendo el mismo en su laboratorio un emisor y receptor de ondas. Para el emisor usó un oscilador y para el receptor un resonador. De la misma forma calculó la velocidad de desplazamiento de las ondas en el aire y se acercó mucho más al valor preestablecido por Maxwell de 300.000 km por segundo. Se centró en las consideraciones teóricas y dejó a otros las aplicaciones prácticas de sus descubrimientos. Guillermo Marconi usó un artículo de Hertz para construir un emisor de radio. Así como Alexander Stepanovich Popov hizo lo propio con su cohesor, aparato que adaptó mediante los descubrimientos de Hertz para el registro de tormentas eléctricas. Su brillante carrera quedó truncada. Hacia 1889 comenzó a tener graves problemas de salud y aunque no interfirieron con su trabajo finalmente murió de granulomatosis de Wegener a los 36 años en Bonn. Las telecomunicaciones deben su existencia a este científico, por lo que como homenaje la comunidad científica dio su nombre a la unidad de frecuencia conocida como el Hertz o Herzio. Decisión que en 1930 tomó la Comisión Electrotécnica Internacional.